0: Burası 72 milletin üst üste yığıldığı, harala gürele kendi içindeki uyumsuzluğun ritmini ve şarkısını söyleyen devasa bir kule. Karşınızda Ahmet Yeşiltepe ile Babi Güresi.
1: Ne görünmez bir yükseklik, ne ürkütücü bir dağ. Sanki atmosferi delip uzaya fırlayacak masif kayadan oluşmuş de bir roket. Üzerine değil tırmanmak, yanından bile geçmenin baş döndürücü azameti. Bulutların ötesinde görünmeyen zirvenin en az görünen kadar yüksek olması ne kadar ürkütücü bir görkem. Everest, dünyanın en yüksek doğru, Everest. İnanılmaz öykülerin yaşandığı, inanılmaz zaferlerin gerçekleştiği, azim, sebat ve mücadelenin doğru. Babil Kulesine hoş geldiniz. Bu haftadan başlayarak öyküsünü anlatacağımız, fonunda onun gibi epik, destansı müzikleri dinleteceğimiz. Ve onlarca birbirinden ilginç dipnotunu aktaracağımız kahraman, bir dağ, bir dağın doruğu Everest. Deniz seviyesinden 8850 metre yani yaklaşık 9 kilometre yüksekte masif bir kaya kütlesinin arşa değdiği son nokta, dünyanın en yüksek zirvesi Everest. Babil Kulesi, onun keşfediliş, direniş ve teslim alınışı öyküsünü anlatıyor. Bir Dağın Efsanesi, Babil Kulesi'nin konu başlığı oluyor. Yeniden hoş geldiniz. <gülüyor> sektörü Everest'te ilk kez 29 Mayıs 1953 tarihinde Yeni Zelandalı dağcı Edmund Hillary ve ona eşlik eden Nepal'in yerli halklarından Şerpalardan Tenzing Norgay tırmanmayı başardı. Everest News isimli haftalık gazeteye göre 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle son 52 yılda zirveye 2249 dağcı çıkmayı başarabildi. Bunlardan ikisi Türktü. Nasuh Mahruki, ...ve Tunç Fındık. 186 dağcının tırmanışlar sırasında yaşamını yitirdiği Everest... ...bazı ilginç rekorlarında odak gibi. Örneğin onun zirvesine en çok tırmanan bir Nepalli şerpa. Adı Appa Şerpa. Zirveye ulaşan en genç dağcı da bir şerpa. 16 yaşındaki Temba Tiseri. En yaşlı kişi ise 66 yaşındaki İtalyan dağcı Mario Körnis. 2001 yılında ise Everest'te ilk kez bir kör ve tek bacağı bulunmayan bir dağcı çıkmayı başarmış. Everest'teki en hareketli gün de 23 Mayıs 2001 tarihi olmuş. O gün zirveye 88 dağcı ulaşmış. Bu tabii ki kapsamlı bir tırmanma organizasyonu sonucu elde edilmiş bir rekor. Zirveden aşağı kayakla, snowboard tahtası ve paraşütle inen sporcular en ilginç görüntüleri oluşturmuşlar. Son olarak geçtiğimiz haftalarda bir helikopter üretim firması Everest'in zirvesine bir helikopter indirmeyi başardı. Yani Everest'in zirvesi insanoğlu tarafından son 52 yılda iyice Zabdürraht altına alındı. Şu günlerde dağcı rehberi de dahil 60 bin euro ya da 75 bin dolar karşılığında Everest'e tırmanmak mümkün. Ancak onun fethi hiç de kolay olmayan bir maceranın sonunda gerçekleşmiş. Yıl 1852, merkezi Hindistan'da bulunan Trigonometrik Araştırmalar Derneği Himalaya Sıra Dağları'nın ortasında Nepal sınırları içinde yer alan bir bölgede dünyanın en yüksek zirvesini keşfettiğini ilan eder. 15 numara adı verilen zirve topografik araştırma yapanlar ve coğrafya uzmanları arasında gerçekten en yüksek zirve bu mu tartışmasına yol açar. Ancak bu zirvenin asıl kâşifi 1841 yılında Hindistan'da görev yapan İngiliz coğrafya ekibinin başkanı Sir George Everest'tir. Everest, 1830 ile 1843 yılları arasında tüm Himalayaları doğudan batıya kat etmiş ve bölgenin ayrıntılı bir haritasını çıkarmıştır. Jeofizik biliminin kurallarının büyük titizlikle uygulandığı ölçümlerde Sir Everest bu zirveyi keşfetmiş ve ona Doruk B. Adını vermiştir. İşte 1854'te adı Doruk 15 olarak değiştirilen bu yükseklik, yeryüzünde o güne dek ölçülebilen en yüksek kara parçası niteliği taşıyordu. Aradan iki yıl geçmeden yine bir İngiliz araştırmacı Andrew Waugh wow, Doruk 15'in yüksekliğini 8.840 metre olarak ölçtüğünü ilan etti. Bu ölçüm, sonra Everest'in ölçümlerine çok yakındır ve hemen tüm bilim çevrelerinden. O dönemde onay alır. Sir Everestle Hindistan Trigonometrik Araştırmalar Derneği'nin bulguları da bu şekilde doğrulanmış olur. 1865 yılında Sir George Everest'in keşfettiği zirveye İngiltere Coğrafya Bilimi Akademisi tarafından Everest adı verilir. Değişik dillerde Karakurum, Annapurna veya Makalu bölgesi olarak anılan bu bölgede. Tibetliler Everest'te Çomolungma, Nepalliler'de Sagarmatha adını verirler. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde yeryüzünün en yüksek zirvesi artık ölçümlenmiş ve pek çok dünya dilinde ortak karşılığını, ortak adını bulmuştur. Everest Yıl 1903, Hindistan valisi Lord Curzon, Tibet'in Rus işgaline uğrayabileceği endişesiyle ülkenin başkenti Lhasa'ya bir askeri birlik gönderir. Dalai Lama, İngilizlerin kendisini öldüreceği endişesiyle Mualistan'a kaçarken, İngiliz askerleri arasında yer alan bir fotoğrafçı J. Claude White, Kampa Zong adı verilen bölgeden Everest'in yaklaşık 120 kilometre doğusundan zirveyi o güne dek en net ...en anlaşılır biçimde fotoğraflamayı başarır. 1907 yılında yine İngiliz Kraliyet Coğrafya ekibinden Nathas Singh... ...Everest'in bugünkü haritalara en benzer şekliyle haritasını çizer. 1913 yılında bir İngiliz subayı, yüzbaşı John Noel... ...Singh'in haritasını daha da detaylandırır... ...ve Everest'in doruğa uzanan son 300 metresinin... ...her mevsim yoğun karla kaplı olduğu saptamasını yapar. 1920 yılında ise Dalai Lama, Tibet'i yabancılara açtığını ilan eder. Böylece bilim adamları için Everest'i sadece Nepal'den değil, Tibet sınırından da inceleme şansı doğar. Kraliyet Coğrafya Derneği ve İngiliz Alp Kulübü, Everest'e tırmanmak için ortak bir proje geliştirmeye başlar. Nihayet 24 Eylül 1921 tarihinde Albay Charles Howard Bury Başkanlığı'nda iki ayrı ekip 10 hafta süreyle Everest'e tırmanma girişiminde bulunur. Kuzey cepheden Guy Bullock ve George Mallory 7000 metre yüksekliğe kadar tırmanış gerçekleştirirler. Bu aslında bir keşif tırmanışıdır. Ama tarihe ilk Everest tırmanışı olarak geçer. 1922'de ikinci kez, bu defa daha kalabalık bir ekip, aralarında ilk tırmanışa katılanlardan George Mallory'nin de bulunduğu dağcılar üç ayrı koldan tırmanışa geçerler. İlk ekip 8.170 metreye Diğer ekip 8.320 metreye kadar tırmanır. 8.000 metreden sonra oksijenin azalması nedeniyle tırmanış, oksijen destek tüpleriyle devam etmiştir. Üçüncü ekibin başındaki George Lee Mallory, tırmanış sırasında büyük bir çığ felaketiyle karşılaşır. Ekipten 7 şerpa hayatını kaybeder. Bu, Everest'in aldığı ilk kurbanlardır. Mallory, şerpaları ölüme terk etmekle suçlansa da, Evereste tırmanma, onu ele geçirme inadından vazgeçmeyecektir. George Mallory, 1923 yılında Amerika'da bir konferans gezisine katılır. Burada gazetecilerin, Everest'e tırmanma konusunda neden bu kadar ısrarcısınız sorusuna karşılık, tarihe geçmiş şu unutulmaz sözü sarf eder. Because it's there. Yani, çünkü o orada duruyor. Yıl 1924'tür. İngiliz Everest Keşif Grubu'nun lideri Albay C.G. Bruce sarılığa yakalanır ve ölür. Yerine Yarbay Edward Norton atanırken, George Mallory de tırmanış ekibinin liderliğine terfi eder. Hırslı Mallory, etrafına tırmanma deneyimi az ama sözünü dinletebileceği genç dağcıları toplar. 1924'ün 4 Haziran'ında iki ayrı ekiple yeniden Everest'te tırmanış başlar. Edward Norton ve Howard Summerwell'den oluşan ilk ekip muhteşem bir performansla dağın kuzey yüzünden diagonal bir rota izleyip oksijen maskesiz olarak 8.500 metreye ulaşırlar. Zirveye 300 metre kadar kalmışken Summerwell daha fazla ileri gidemeyeceğini söyleyip geri döner. Edward Norton ise 70 metre daha tırmanır. 8.570 metreye ulaşan yarbay Edward Norton'ın bu rekoru ancak 29 yıl sonra kırılabilecektir. O da daha fazla oksijensizliğe ve hızı saatte 180 kilometreyi bulan fırtınaya dayanamaz ve zirveye 200 metre kala pes eder. Norton geri dönerken 38 yaşındaki hırslı George Mallory ve 22 yaşındaki dağcı Andrew Irvine tırmanışa geçerler. Tarih 8 Haziran 1924'tür. Everest için, işte orada duruyor, beni bekliyor diyen Mallory, adeta düşman bellediği ve alt etmeyi kafaya koyduğu Everest'in kuzeydoğu sırtından tırmanışa geçer. Mallory, bu defa oksijen maskesini yanına almıştır. Everest'i yenecektir, onun azametini yerle bir edecek ve Everest'i dize getiren adam olarak tarihe geçecektir. George Mallory, Andrew Irwin ile 8440 metreye kadar birlikte gelir. Sonra, sonrası tarihin en gizemli bilinmeyenlerinden biri olarak kalacaktır. Tarih 8 Haziran 1924 Everest'in belalısı George Mallory, Tibet dilinde kainatın anası, Nepal dilinde ise gökyüzü tanrıçası olarak adlandırılan Everest'e yenilir. Mallory ve arkadaşı Andrew Irvine, tırmanış sırasında kaybolurlar. Mallory ve Irvin'in cesetleri tam 75 yıl sonra Everest'in 8200. metresinde bulunur. Aradan geçen 75 yıl boyunca Mallory'nin Everest'in lanetini üzerine çektiğine inanılmış, hatta Mallory'nin Everest tarafından cezalandırıldığı söylencesi dilden dile dolaşır olmuş. Kimi bilim adamları ise George Mallory ve Irwin'in Everest'in zirvesine ulaştıklarını savunmuşlar ama geri dönerken fırtınada kaybolarak donduklarını iddia etmişlerdi. Bu görüşün en azından bir kısmının doğrulandığı söylenebilir. Everest'in en zorlu bölümünden, kuzeyden tırmanışa geçen ikilinin cesetleri, 1999 yılındaki bir tırmanışta 8200 metre duvarında bulundu. 1933 yılında ise buz kazması 8440 metrede bulunmuştu. Onların zirveye ulaştıklarına dair hiçbir zaman somut bir kanıt ortaya konamadı. Tahminlere göre 8600 metre civarındaki ikinci basamak adı verilen ve tırmanışının çok zor olmasından ötürü 1970'lerde dağcıların merdiven yerleştirdiği bir düz duvarın önünde Mallory ve Irvine ikilisi çok sert bir kar fırtınasına yakalandılar. İkili buradan geriye dönme kararı aldı ama fırtınaya en fazla 400 metre dayanabildiler. Bugün her ne kadar ana tanrıçaya Everest'e kafa tutmuş olsa da Everest konusunda en çok saygı duyulan isimlerden biridir. George Mellon.
0: Şiva'ya, parameshvara'ya, şaşişe karaya, nama om, babaya, Shiva Tandava Namo Shiva Ya Parameshvara Ya Shashishkara Ya Namo Bhavaya Kuna Shambhavaya Tanda vaya
1: Everest Tüm dağcıların efsanesi, tüm dağların en görkemli, en zorlu zirvesi. 1924 yılında George Mallory ve Andrew Irwin'in ölümünden sonra Everest, fethedilmek üzere yüzlerce dağcının akılına uğrayan bir zirve haline geldi. Ama hiç kimse onun son noktasına ulaşamıyordu. 1931'den itibaren Alman, İngiliz ve Amerikalı dağcılar özellikle Tibet hükümetinden özel izinler alarak Everest'in zirvesine ulaşmaya çalıştılar. Ama zirve yapma çabaları bir türlü sonuç vermiyordu. Bunlar arasında Morris Wilson'ın tek başına dağa tırmanma girişimi uluslararası basının ilgisini yoğun biçimde çekmişti. Ancak Wilson 6.400 metrede donarak can verdi. Bir yıl sonra bulunan Wilson'ın cesedinin pozisyonu onun botlarını çözmeye çalıştığı sırada donduğunu gösteriyordu. 1938 ile 47 arasında yani 2. Dünya Savaşı yıllarında Everest'in zirvesine tırmanma girişimlerinden genel olarak vazgeçildi. 1950 yılında Çin'in Tibet'i işgal etmesiyle Everest'te kuzeyden tırmanışlar yasaklanmıştı. 1951'de ise Nepal hükümeti bir yandan İngiliz ve Amerikalı ekiplere tırmanma izni verirken, diğer yandan komünist Çin'e karşı Everest ilişkilerini kullanıp Anglo-Amerikan müttefiye oluverdi. 1951'in 22 Eylül'ünde İngiliz Alp Kulübü ve Kraliyet Coğrafi Keşif Derneği ortaklaşa bir tırmanış projesini daha hayata geçirdi. Ancak tırmanış, rota üzerinde çığ düşmesi ve yoğun kar yağışı nedeniyle başlamadan sona erdi. Bu ekipte Yeni Zelandalı bal üreticisi Edmund Hillary de vardı. 1952'de ise İsviçre Alp Araştırmaları Vakfı'nın öncülüğünde, İsviçreli dağcılardan ve bölge yerlileri Şerpa'lardan oluşan bir ekip yeni bir ekspedisyona girişti. Bu ekipte daha sonra Edmund Hillary ile birlikte Everest'in fatihi olacak Şerpa, Tenzing Norgay da rehber olarak yer alıyordu. İsviçreli ekip daha güneydoğu kısmından tırmandı ve 8382 metreye kadar çıktı. Bu ekipten Tenzing Norgay ve Raymond Lambert daha güney ucundan tırmanarak 8595 metreye ulaştılar. Bu, yarbay Edward Norton'ın 1924'teki rekorunu kırıp onu 25 metre yani sadece 84 feet daha ileri taşımak anlamına geliyordu. İsviçreliler zirveye çok yaklaşmışlardı ama Everest kolay geçit vermiyordu. 1952 Everest için hayli hareketli bir yıldı. İsviçre ekibi zirveye 200 metre yaklaşmış ama onu fethetmeyi başaramamıştı. Bu arada Ruslar Sputnik isimli ilk uyduyu dünyanın yörüngesine oturtup uzay yarışında Amerika'nın önüne geçmişlerdi. Soğuk savaşın ilk 10 yılı başlamış ve Batı dünyasıyla Sovyet bloğu arasındaki yarış durumu her alanda en üst düzeyde kendini gösterir olmuştu. Sovyetler 1952 yılında başında Doktor Pavel Daşnolyanın bulunduğu kalabalık bir dağcı grubunu Everest'e gönderdi. Ekip 16 Ekim'de 8.170 metreye ulaştı. Ancak altı kişiden oluşan Sovyet ekibi başlarında Doktor Daşnolyan dahil olmak üzere aniden kayboldu. Sovyetler Birliği garip bir biçimde Everest'e dağcı göndermediğini açıkladı. Yani Moskova, başarısızlığa uğramış bir dağcı grubundan söz etmek istemiyordu. Çinliler de Sovyet grubunun varlığından haberdar olmadıklarını duyurdular. Sovyet dağcılarının kaybolduğu Tibetli bir dağ rehberi tarafından doğrulandı. Üstelik 1960 yılında Everest'in kuzey sırtında 8500 metre civarında İngiliz ekiplerine ait olmayan esrarengiz, boş bir çadır bulundu. Ancak Sovyetler hiçbir zaman Dr. Pavel Dashnolyan ve ekibine sahip çıkmadı. Onların Everest'e gidişleri konusunda iddiaların reddedilmesi dışında hiçbir resmi açıklamada bulunmadı. Belki de Dashnolyan ve ekibi zirveyi görmüş olsalardı, bu Moskova için bir zafer olacak ve uluslararası çerçevede bir propaganda malzemesi olarak kullanılacaktı. Ancak ne var ki Sovyet ekibi Everest'in zirvesinde hayatlarını yitiren, Esrarengiz Ruslar olarak tarihe geçti. Belki de Daşnölyan ve ekibi Everest'in zirvesini görmüştü. Ama her halükarda onlar Everest'le savaşı kaybetmiş ve Moskova'nın yüzünü kara çıkarmışlardı. Yıl 1953 Çoğu İngilizlerden oluşan ve Albay John Hunt'ın başkanlığını yaptığı ekip Everest'te 26 Mayıs tarihinde yeni bir tırmanış başlattı. Tırmanış iki kişiden oluşan iki ayrı ekiple start aldı. İlk ekipte İngilizler Dr. R.C. Evans ve Thomas Bourdillon vardı. İkinci ekip ise Asıl mesleği arıcılık olan Yeni Zelandalı dağcı Edmund Hillary ve Sherpa Tenzing Norgay'dan oluşuyordu. Evans ve Bordilyon Everest'in güney zirvesine öğleden sonra saat 1 civarında ulaştılar. Burası 8.770 metre yükseklikte bir noktaydı. Asıl zirve için biraz daha ilerlemeleri gerekiyordu. Ama güney zirvesine 1 saat gecikmeyle çıkmışlardı ve bu yüzden oksijen tüplerinde belirgin bir azalma olmuş, yorgunlukları... ...en üst seviyeye çıkmıştı. Sertesen rüzgar ve oksijen azlığı yüzünden Evans ve Bordilyon geri çekilmek zorunda kaldılar. Ancak onlar, tarihte o ana dek ulaşılan en yüksek noktaya ayak basmışlardı. İkinci ekipte yer alan Edmund Hillary ve Tenzing Norgay, 29 Mayıs sabaha karşı saat 6.30'da 8.500 metrede kamp kurdular. 3 saat sonra yeniden tırmanışa geçip Everest'in güney zirvesine ulaştılar. Daha sonra 12 metre daha düz kayayı tırmanıp nihayet Everest'in temel zirvesine birkaç adım yaklaştılar. Burada Tenzing Norgay Hillary'e yol verdi ve Edmund Hillary 1841'den bu yana insanoğlunun en büyük düşlerinden biri olan Everest'in fethini gerçekleştirdi. Edmund Hillary 29 Mayıs 1953 günü ölen saat 11.30 civarında Everest'in zirvesine ayağını bastı. 112 yıllık rüya gerçek olmuş ve Everest'in zirvesine ilk defa bir insan ayak basmıştı. Edmund Hillary ve Tenzing Norgay zirvede bir süre beklediler. Bu arada ikisi de daha sonra açıklayacakları gibi hangisinin teknik olarak ilk önce zirveye ayak bastığını fark edememişlerdi. Ancak Batı dünyası Edmund Hillary ismini Everest Fatih olarak öne çıkardı ve Hindistan ve Nepal ise, Tenzing Norgay'ın Hillary'nin zirveye çıkışı için ona yol verdiği söylentisini dilden dile dolaştırır oldu. Ama bu ikili hiçbir zaman diğerinin önüne geçip Everest fatihi unvanını tek başına kullanma yoluna gitmedi. Üstelik ikisi de uzun yıllar boyunca birbirinin en iyi dostları oldular ve Edmund Hilary, Nepal'de şarpalar için okullar, hastaneler ve müzik odaları inşa edilmesi amacıyla uluslararası çapta pek çok yardım kampanyasına önderlik etti. Edmund Hillary, Tenzing Norgay ile zirveyi fethettikten sonra dağın eteklerinde İngiliz ekibinden George Lowe'la karşılaştı. Hillary zaferi Lowe'a şöyle müjdeledi: "George, bu defa serseriyi hakladık." Gerçekten de uzun yıllar boyunca zirvesine geçit vermeyen, onlarca kurban alan Everest artık pes etmişti. 1955 yılında Everest'in 29.028 feet yani tam olarak 8.848 metre yüksekliğinde olduğu açıklandı. 1999 yılında bu rakam bilim adamlarınca 2 metre daha yukarı çekilecek ve 8.850 metre olarak kesinlik kazanacaktı. Ancak Everest'in yüksekliği her ne olursa olsun nihayetinde insanoğlunun azmi ve sabatı karşısında yenilgiye mahkumdu. Edmund Hillary ve Tenzing Norgay da bunu biliyorlardı ve onu bu yüzden alt etmeyi başarabilmişlerdi. Babil Kulesi bu hafta Everest'in öyküsünü anlattı. Onun keşfedilişini, direnişini ve teslim oluşumu. Peki Everest'in 1953 yılındaki teslimiyeti sonrasında neler yaşandı? Şerpalar kimlerdir? Ve Everest'in pek az bilinen diğer öyküleri nelerdir? Onları da haftaya anlatacağız. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın, müzikle kalın.
0: 72 ülkeden uyumsuzluğun ritmi ve şarkısı Babil Kulesi, rengarenk bir ses tayfı Babil Kulesi, Ahmet Yeşiltepe ile MTV Radı'da.